0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Botelho. São José
1: Almeida. Luciana Alvarez.
0: Sónia Sapaz. Bem-vindo ao penúltimo episódio do ano. Como já lhe tínhamos dito a semana passada, vamos fazer uma pausa na semana entre o Natal e o Ano Novo. E cá entre nós bem precisamos, porque os primeiros meses de 2024 vão ser muito intensos politicamente ainda esta semana acabámos por saber que além das eleições europeias que já estavam previstas para junho e das legislativas que acabaram por ser antecipadas para março, ainda vamos ter eleições nos Açores e vão ser a 4 de fevereiro. Tudo porque a primeira geringonça de direita não resultou e o governo minoritário de José Bolieiro caiu com o chumbo do orçamento. Mas ainda não vai ser hoje que nos dedicamos a fazer uma antevisão de 2024, porque hoje temos de nos concentrar essencialmente em dois temas, a entrevista de despedida de António Costa e a corrida à liderança do PS. Aliás, é por isso que temos cá um intruso, entre aspas, que é o Luciano Alvarez, que anda uns dias em reportagem com a candidatura de José Luís Carneiro e de Pedro Nuno Santos, de ambos os principais candidatos, há mais um... um que nós não acompanhámos. Antes, sei que tenho de dar a palavra a São José, que queria fazer um reparo a si própria e a uma coisa que disse na semana passada. Portanto, São José, tens a palavra.
2: É assim, eu a semana passada relativizei bastante a intervenção ou a ligação do ex-secretário de, ex de Estado, Lacerda Salles, no processo de gêmeas. Uh, já depois de gravarmos o podcast, foram conhecidas várias reflexões que ontem foram uh, também ampliadas, e, portanto, está já demonstrado um, que houve uh, uma marcação da consulta a pedido da Secretaria de Estado da Saúde. Um, além disso, foi também noticiado pela CNN que o secretário, o então, secretário de Estado da Salles, reuniu com o Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República. Portanto, a relativização que eu fiz de, de envolvimento do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado, quero corrigi-lo, porque isto tem que ser bem esclarecido. Porque isto já pode até não ser só uma cunha, pode haver aqui uma pressão política.
0: Bom, eu acho que sobre este assunto acabamos é por dizer muita coisa há uma semana e por isso se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu entro diretamente no tema da entrevista do Primeiro-Ministro, que se demitido, mas se quiserem também temos tempo para falar um bocadinho sobre isso. Um, Leonete, António Costa disse preto no branco que o Presidente tinha cometido um erro ao dissolver o Parlamento, disse na entrevista desta semana, com o que sabe hoje, e fingindo nós que Marcelo não tinha avisado já que demitiu ao governo se costa se uh, dissolver a Assembleia, se costa se demitisse, tu achas que teria sido politicamente possível manter o mesmo Parlamento?
3: Bom, deixa-me só voltar aqui um pouco atrás no caso das gêmeas, porque eu acho que nós todos pedíamos e devíamos fazer alguma reflexão sobre este caso. Não vou dizer em que sentido, acho que cada um deve fazer a sua própria e acho que todos temos a fazer, porque acho que este é um caso que devia até ser estudado nas Faculdades de Comunicação Social e de Jornalismo, dada a forma como tem sido tratada na Praça Pública. Dito isto, e eu farei a minha e cada um deve fazer a sua, dito isto em relação à pergunta que tu me fazes, Sónia, há aqui dois planos, não é? Um plano que é o plano legal, e em termos de plano legal era, obviamente, possível manter o mesmo Parlamento um, com a demissão do Primeiro-Ministro, aliás, uh, até é possível, à luz da Constituição, mudar a, uh, o, o, o partido que está à frente de um governo com o mesmo Parlamento. Uh, Eu, é, a
0: minha questão era mais politicamente, sabendo o que sabemos hoje.
3: Exatamente. E, portanto, isto só para dizer que, na, na letra da lei da Constituição é possível, agora politicamente eu acho que não é possível e não é possível porque António Costa admitiu-se a gota d'água foi a Operação Influencer e o facto de ter havido de facto a divulgação de que ele próprio estava a ser investigado essa é a gota d'água de um copo que estava muitíssimo cheio já há bastante tempo, é, e, de que, e de que nós fomos falando ao longo deste ano e tal, uh, e que tem a ver com toda uma sucessão de casos e episódios no seio do próprio governo, que muito foram abalando o próprio governo, como aliás, toda a gente sabe, fomos descrevendo, deu origem a, a mais de uma de uma dúzia, foram 14 ou 16, 16 penso eu, demissões, de ministros na, no âmbito do. num ano de governo e, portanto, havia todo um clima ah, já bastante de fim de ciclo, apesar da maioria absoluta ter, ter tomado posse apenas em
1: março de 2022. a oh, Leoneta, havia muitos parágrafos.
3: Havia, havia. Havia muitos parágrafos, havia muitas suspeições, houve muitos ministros e secretários de Estado com suspeições uh, criminais, alguns deles caíram por suspeições criminais, uh, estão os casos a seguir na justiça, havia também muitos casos políticos de, de falta de autoridade ou de, uh, de outro tipo de questões, como a imunização da Alexandra Reis. E há, havia todo um conjunto de, de situações que apontavam para um fim de ciclo uh, e, portanto, tiveram essa... Enfim, essa gota d'água, essas dos távoras, essa cereja no topo de um bolo, como queiramos chamar, mas politicamente o clima estava todo muito desgastado. Uh, e eu lembro-me quando, quando foi do episódio da noite das infraestruturas em que eu fiz um comentário na televisão, em que eu perguntei, depois de António Costa ter segurado o ministro João Galamba contra a vontade do presidente, se António Costa ainda queria continuar a governar. Eu, sinceramente, acho que António Costa um, não tinha uma genuína vontade de levar esta legislatura até ao fim como primeiro-ministro, na sua pele. Uh, o que não quer dizer que quisesse que o governo caísse, obviamente que não. Uh, isso não queria mas politicamente eu acho que não havia um, depois desse caso influencer envolvendo algumas das pessoas mais próximas inclusive algumas suspeitas que enfim, uh, não, não são conhecidos neste momento quaisquer indícios relevantes para o envolvimento do primeiro-ministro, mas a verdade é que o seu chefe de gabinete sim o seu melhor amigo ou ex-melhor amigo sim, e isto é de facto um culminar de um processo político de muito, muito desgaste e que, sinceramente, eu acho que necessitava. Se havia aqui alguma situação de pântano, eu acho que este caso, esta situação que nós vivemos nos últimos meses, muitos meses, apontava um pouco para aquilo que António Guterres, em certa altura, chamou o pântano, numa altura em que não se via mais do que uma derrota nas, nas eleições autárquicas e, portanto politicamente eu acho que o país estava muito desgastado não está melhor agora não está melhor mas não não vejo que houvesse outra solução se não haver uma clarificação política essa é a clarificação em democracia chama-se eleições
0: eu acho que a razão porque seria difícil uh, o PS continuar nesse, no, manter a legislatura, mudar de primeiro-ministro, é que o desgaste não era só do país, era também do próprio PS. Não é? Foram oito anos muito desgastantes para o partido, em que muitas figuras foram envolvidas em muitos casos, e, eu não, e não me refiro só a casos de justiça, mas há um desgaste tão grande no, no PS que, que de facto chegou-se um bocadinho ao, ao momento em que que Guterres também tinha chegado aqueles anos todos antes, que é um momento em que é difícil continuar assim, e de facto eu acho, eu concordo com aquilo.
3: continuando na tua, na tua linha de pensamento, até acho que uh, António Costa essa, uh, valia mais em, em outubro, quando isto aconteceu, e uh, valia mais do que o PS, <risos> valia mais do que o governo, uhum. em termos de credibilidade. Uhum. E eu acho que, o, que estes dias, este mês que se passou desde a demissão, ainda veio mostrar mais isso, ou seja, uh, António Costa tem uma aura de credibilidade maior do que tinha o governo, e portanto António Costa era a cola de tudo aquilo ainda, e quando a suspensão é colocada em cima dele próprio, uh, quer dizer, a coisa torna-se insustentável, porque o governo, uh, os, os ministros caíram em catadupa, quando é atingida a credibilidade do próprio Primeiro-Ministro, torna-se absolutamente insustentável. Eu acho que ele, politicamente, que é um animal político de primeira linha, leu bem a situação, Sim. ainda que depois possa fazer toda a sua narrativa, não é? em função de, dos interesses do partido que lidera,
0: como eu acho. E que, se po e que possa até arrepender-se. Era essa a pergunta que eu tinha para a São José, que o conhece bem há muitos anos... Como político, um, há dias Marcos Mendes disse que achava que ele já se tinha arrependido de se ter demitido. Um, tendo em conta o que ele também disse nesta entrevista, São José, acreditas que António Costa se possa ter arrependido ou não?
2: Não, não acredito. Não acredito e não se arrependeu, porque é perceptível para mim desde o primeiro momento que mesmo sem aquele parágrafo, no momento em que o chefe de gabinete está a ser investigado, e há uma busca ao gabinete do chefe de gabinete, a posição do primeiro-ministro é posta em causa.
0: Ele diz isso na entrevista, diz que se não tivesse sido num dia seria no outro. O outro. não é o porque...
2: Até porque depois há aqui um fato mais grave que está separado no outro processo, mas que obrigaria à admissão do primeiro-ministro, que é a história das notas. A sininha dos 78 mil uhum. euros em notas, guardado dentro de livros e de caixas de vinho no gabinete do Primeiro-Ministro. O doutor Vitor até pode ter ganho aquele dinheiro licitamente, com grande esforço e grande trabalho. Agora, não se tem aquela, aquela quantia de dinheiro em casa e não se deposita no banco. E se não se tem em casa, por maioria de razão, não se tem no Palácio de São Bento, residência oficial do Primeiro-Ministro. Portanto, eu penso, não só que o Primeiro-Ministro tinha que se demitir, como não está arrependido. E agora entrando brevemente na entrevista, quem viu a entrevista percebe que António Costa fez um reset. E aquela entrevista é o lançamento do seu futuro político. Não sabemos qual... Por agora, porque tudo também depende dos timings, aliás ele disse isso na declaração que fez logo no sábado a seguir à noite na residência oficial, que enquanto estiver a ser investigado não terá atividade política, certo? Mas este processo pode até acabar antes das europeias e António Costa ser cabeça de lista ao Parlamento Europeu a investigação é ele, não é o processo mas a investigação é ele o Supremo pode anunciar um arquivamento e ele fica livre para ser candidato ao Parlamento Europeu ou pode ter sempre o horizonte de 26 e presidenciais eu sei que ele sempre disse que não quer mas eu também sempre tive a opinião que só na altura, em cima das circunstâncias e das presidenciais, é que ele tomaria essa decisão. Eu lembro-me, como disseste, eu conheço como político com António Costa há décadas, décadas, mais, há 30 anos, pai. Mas uh, 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 eu fiz-lhe várias entrevistas em que lhe perguntava quando é que ele se candidato estava a líder do PS, ele dizia sempre que não queria. Até que quando ganhou, quando ganhou liderança, eu fui fazer-lhe uma entrevista um, e que eu fiz uma pergunta já não sei o quê e que ele vira-se para mim e diz assim então agora já me pode fazer a pergunta se eu quero ser secretário-geral e primeiro-ministro é, pronto. porque é assim, é nas, nas circunstâncias e de acordo com as circunstâncias é que ele avaliará agora, estar arrependido não acredito que esteja eu conheço António Costa, ele é uma pessoa com caráter e, e, e reto na condição da sua vida, do que eu conheço dele, com vida política. Uh, epá, não estou a ver que ele tivesse condições de continuar a ser primeiro-ministro depois do que se passou naqueles dois dias. Mas ninguém o deixaria, vocês já imaginaram o que seria o barulho neste país no último mês se ele tivesse continuado como Primeiro-Ministro.
0: Não, não seria ele continuar, seria não se. Não, enfim, não, disso, não haver dissolução do Parlamento. Eu acho que é esse o erro que ele aponta tá ah, bem, a Marcelo. bem, perguntaste-me se ele está arrependido de se ter demitido. Sim, sim, é verdade. Pronto. De, tomar, de ter. De não
2: tinha nada a ver com a continuidade do PS. Como a Leonette disse, teoricamente, constitucionalmente, era possível. Mas que politicamente não havia condições
0: também, não é? Eu era só para te picar com as declarações do Marcos Mendes, na realidade.
2: Mas, mas ele, na minha
0: opinião, não, não está nada arrependido. Luciano, de facto, eu também acho que o Costa teve uma espécie de momento de Santana Lopes de Aliás,
2: deixa-me dizer-te é. uma coisa, ele não está arrependido, ele está distendido até.
1: E é foi bem visível na entrevista, foi bem visível na entrevista. É.
0: Ele, ele na entrevista dá a ideia de que vai andar por aí, e é esse, esse momento a que eu chamo momento de Santana Lopes, que também fez o mesmo há uns anos, um, e, e de facto deu a entender que a vida política dele não ia acabar neste momento. E a minha pergunta para o Luciano tem a ver com isso, que é o que é que, onde é que o vês a fazer política no futuro? Na presidência, na Europa, no...
1: Primeiro viu na, na, na campanha interna do Partido Socialista em que ele não estando presente fisicamente e não se envolvendo foi chamado todos os dias à conversa para os dois principais candidatos. O, o para mim foi surpreendente porque quando tu tens um, um Primeiro-Ministro de missionário um líder do PS de missionário imaginarias que, bem, é melhor não falarmos e, e, que está, e que está envolvido num processo judicial, não é? Está a ser investigado. Imaginarias que ninguém o chamaria à coação. Pelo contrário foi chamado todos os dias pelos dois principais candidatos, com grande orgulho, ambos reclamando-se ainda que indiretamente os seus herdeiros políticos, e a sua obra e o seu trabalho, e já foi chamado pelos dois principais candidatos se ganharem as eleições para participar na campanha eleitoral para as legislativas. Portanto, teve, António Costa esteve sempre presente nesta campanha interna do Partido Socialista. Quanto ao futuro, a já já disse tudo, Vejo num grande cargo europeu, vejo como líder, como candidato a, a primeiro nome da lista para as europeias, e vejo também na, na presidência da República, se ela se desejar, e é, possível, é muito possível que o, que o deseje, não é? Não se está a ver no Partido Socialista nenhum candidato com maior força que ele para, para, para ir a essa batalha, e provavelmente, se for, ganha essa batalha, porque António Costa, como disse São José, continua a ter um, cap, um capital de credibilidade muito grande, e, apesar de todo este processo e apesar das estrapalhadas que foi este governo, continua a ter um capital de crédito muito grande. Portanto, vejo no Palácio Iboleu perfeitamente como candidato à presença da República. Portanto, na, na tua mente está mesmo tudo em
0: aberto, não é? Há várias hipóteses, não... Tudo Portanto, em aberto para,
1: para já, um, um grande cargo europeu. Há ah, uma coisa curiosa, os... os os secretários-gerais do, do Partido Socialista, que chegaram ao primeiro-ministro, adoram os corredores europeus, adoram, desde que terras, é, sentem-se melhor lá nos corredores europeus do que -se nos corredores da política portuguesa. Vão sempre com grande alegria participar de todas aquelas reuniões é, na União Europeia. E, e o António Costa também se sente muito bem lá, portanto era um fato à sua medida também um grande cargo europeu.
3: Aliás, já agora, é, basta vê-lo é, ontem, não é, nesta... Nesta, nesta apresentação portanto no Conselho Europeu nas declarações que faz em que ele coloca, por exemplo é, é António Costa que surge como o paladino, a pessoa que mais vai fazer pela entrada da Ucrânia na União Europeia, ou seja já com uma missão a nível europeu com uma determinação em fazer em fazer avançar um, um processo tão importante e delicado como este portanto, quer dizer, António Costa está António Costa está em, em vários tabuleiros uh, com e uma... já vestiu um, um fato um grande capital político é? que sente-se perfeitamente à vontade e tem trabalhado para isso e portanto como disse o Luciano e como eu também escrevi num comentário no fim de semana vejo perfeitamente seja quem for que ganha uh, o PS como cabeça de lista às eleições europeias e seria uma forma incontornável do PS ganhar as eleições europeias de colocar uh, António Costa no cenário, no, 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 no teatro europeu, para qualquer cargo que seja necessário, seja presidente do Conselho Europeu, se as condições políticas uh, europeias e os resultados das eleições europeias a nível internacional, europeu, assim o permitirem, ou então até como Presidente do Parlamento Europeu, e para isso é que servirá também estar como cabeça de lista das eleições europeias, e portanto não me admiraria nada, aliás não é nenhum desprimor, lembremos por exemplo que Mário Soares, depois de ter sido Primeiro-Ministro, depois de ter sido Presidente da República há 10 anos, foi candidato à presidência, foi cabeça de lista às eleições europeias, precisamente na na mira de eventualmente vir a ser Presidente do, do, do Parlamento Europeu. Portanto, não é nenhum desprimor para ninguém, pelo contrário, permitirá ter um, um António Costa, um líder europeu a qualquer ponto, em qualquer ponto, do xadrez uh, europeu.
0: Eu acho que ele não tem também a sua porta aberta nesse sentido. Bom, eu deixou. Uhum. O, onde ele não tem Onde ele não tem feito campanha até agora é na... na Corrida à liderança do PS. Os dois candidatos têm andado no terreno, como eu, como eu disse, o Luciano acompanhou-os, e, e por isso eu acho que está em condições de nos dizer, afinal, quem é que vai ganhar. Oh, Luciano, não, não me ligues, eu não, eu não, não quero fazer não, a pergunta não. exatamente assim. Não,
1: não, não. não Mas pelo que tu
0: sentiste, qual é a campanha que está mais bem oleada?
1: Estou as duas. Uh, uh, no lado de Pedro Santos pensava-se que, que ia ser um passeio no parque e não foi, não é? Uh, já Luís Carneiro conseguiu grande, grandes e importantes apoios dentro do partido, mostrou um discurso coerente, embora tivesse ali uma ou duas vezes corrigir algum, algumas das suas declarações, nomeadamente aquela primeira declaração que fez, que abriu a aportar entendimentos com o PSD, depois teve que dizer que afinal não era só com o PSD, também com a esquerda, mas se for preciso e com, com o PSD também para os grandes assuntos de Estado. Uh, P, uh, eu acho que ele cometeu um erro, depois também começou a corrigir, que foi uh, atacar quase todos os dias o seu adversário. atacar olhos de atacar Pedro Mundo Santos. Pedro Nunes Santos, pelo contrário, desviou as suas críticas para o PSD Fugindo a esse confronto direto, até porque está muito confiante que vai ganhar e, portanto, não precisa de, de malhar no, 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 seu, no seu camarada de partido. Uh, todos, os todos os indicadores, todo, 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 nomeadamente sondagens internas que existem do, no, 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 no PS, indicam que é Pedro Santos que vai ganhar as eleições. Mas indica que não é de uma forma tão folgada como se poderia pensar no princípio. Aponta-se para 70-30, 60-40... É o Bom, mas 70-30 é uma diferença muito, muito grande, ah, bem, mas é? Mas uh, imaginarias, o, o, no princípio desta campanha, com Pedro Santos, por exemplo, o seu adversário tivesse 30-40%, hum, não é assim um número tão baixo, não é? Sim, não, não é propriamente um empate, não
0: é? É uma coisa muito sim, clara. É assim. é... Sim,
1: sim, sim, sim. sim.
0: Leoneta, uma das coisas que tem sido muito discutida entre as duas candidaturas, e que o Luciano já abordou um bocadinho, é a história das coligações e dos acordos, seja à esquerda, seja à direita, lá está. Um, atendendo aos problemas concretos com que o país se debate, tu acreditas que essa questão vai ser definitiva para os socialistas que vão votar?
3: Para o universo de militantes socialistas, penso que não é decisiva a questão das alianças, mas serve, serviu, e serviu sobretudo para isso, embora depois tenha havido alguns exageros uh, e algumas acusações de radicalismo que não existem no, no PS neste momento, em nenhum dos candidatos, mas serviu sobretudo para posicionar os dois candidatos num... num no, no xadrez do centro, naquele espaço do centro em que o PS se situa. Um ligeiramente mais à esquerda, ou bastante mais à esquerda, e o outro uh, bastante mais à direita. Mais do que a questão das alianças, isso vai depois ter, ser mais determinante nas escolhas que, se qualquer um deles, ou se algum deles for eleito Primeiro-Ministro, fará na governação, em questões estratégicas para o país, como a privatização da TAP, por exemplo ou em questões da de, de escolha da localização do novo aeroporto, porque sabemos que, Anto, que, e ficou muito claro durante esta campanha, que José Luís Carneiro irá tentar muito mais fazer uh, acordos com, de, de regime, digamos assim, com o PSD, do que, do que Pedro Nuno Santos, por exemplo, em relação à localização do aeroporto. Uh, também sabemos que haverá, também se percebeu, e foi se tornando mais claro que... Um, Pedro Nuno Santos tentará, poderá tentar sempre um entendimento mais à esquerda, mas mais parecido com aquilo que António Costa fez do que aquilo que o Zé Lopes Carneiro lhe aponta. Isto no sentido de uh, políticas sociais governar mais à esquerda, em questões uh, mais económicas e financeiras. Uh, governar, como sempre o PS fez, numa linha bastante central, que muitas vezes se aproxima mais da direita, porque tem que fazer também, cumprir alguns dos requisitos que são colocados pelas instâncias internacionais, de, de, de cariz, a palavra não, já não está na moda, mas de cariz mais capitalista e que exigem políticas mais de direita, assim dizendo, normalmente. Portanto, acho que se, se houvesse primárias fora, portanto, com pessoas a votar fora do PS, talvez a questão das alianças fosse mais importante do que numas uhum. diretas internas, em que depois se joga mais o tipo de personalidade, o tipo de apoios internos, as, as pequenas negociações de cargos. E anotei por exemplo, que no fim de semana portanto a menos de uma semana das eleições José Luís Carneiro tenha ido prometer às, às bases às conselhias e às distritais que 50% das listas de deputados seriam definidas por elas, e portanto tentar este piscar de olhos às bases para que onde ele sabe que Pedro não tem maior domínio da, dessas estruturas e onde se decidem eleições, porque o voto é de cada militante, mas é evidente que sabemos que é em importante aquilo que determinam e que indicam os líderes federativos, nomeadamente. E, portanto, acho que serviu, sobretudo, para situar os dois candidatos num, no, no, no plano político até nacional, mas não vai, ser, não vai ser por aí que se vai decidir a questão das eleições internas, na minha perspectiva.
0: Muito bem. São José, a pergunta final que tenho é para ti, é sobre o tipo de condução que foi feita nestes últimos oito anos do PS, porque António Costa foi um primeiro-ministro forte, mas o que, o que acabamos por perceber é que não secou o partido. Há dois ou três candidatos à sucessão e nós sabemos que podia haver muitos outros que eventualmente sentem que não, não é ainda o tempo certo ou precisam de fazer um afastamento antes de serem candidatos. Um, nas sondagens, ao mesmo tempo, não se pode dizer que o PS tenha sido ultrapassado pelo PSD, as coisas andam muito taco a taco. Portanto, apesar disto tudo, apesar de Costa ser um primeiro-ministro forte, de ter aberto a porta várias candidaturas, portanto, não ter secado o partido, o que é que tu achas que isto nos diz sobre o, o, o futuro do PS?
2: Bom, primeiro deixa-me remar uma coisa que tu falaste, que é a questão das sondagens. Eu acho que as sondagens, neste momento, não interessam nada, um, e só vão começar a interessar depois do Congresso do PS. O Congresso do PS vai ser o lançamento da campanha eleitoral, e a partir daí é que as pessoas vão começar a pensar que vão ter que votar outra vez, que vão ter outra vez eleições, e começam a definir. Mesmo assim, já é que tivemos várias conversas sobre isto, não se pode acreditar nas sondagens como se fosse um oráculo, porque... Muitas vezes erram e já falámos porque é que elas erram. Pronto. Um, quanto ao PS, é um facto que é uma preocupação manifesta de António Costa, que era uma coisa que eu acho que até o divertia, mas que era uma preocupação dele, um, dar espaço a uma nova geração dentro do PS. Por isso é que se começou a falar com tanta antecedência na questão da sucessão, disparatadamente, em 2018, que subiu. É por isso que houve já tantos candidatos e candidatos, porque o PS, de facto, tem uma nova geração. E António Costa permitiu isso, apesar de ser, como disseste, um líder forte. Uh, e controlar tudo, ele controlava o governo, mas dava ao mesmo tempo, deu espaço, a personalidades que estão aí, que não se candidataram agora, mas podem candidatar no futuro, porque nós sabemos que a próxima legislatura vai ser instável, não sabemos mesmo que o Governo seja do PS se consegue aprovar só um orçamento ou se consegue aprovar dois, portanto não sabemos quantas de sub-professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, ainda vai ter que dissolver mais uma vez a Assembleia da República… E, portanto, eles estão todos, continuam todos, os que estavam e outros novos, eventualmente, uh, pronto, vou fazer o seu caminho, não é? Uh, eu lembro, por exemplo, que as pessoas espantaram muito com a candidatura do Carneiro. Eu não espantei nada, aliás, eu escrevi num texto, num perfil dele, que isto estava a ser preparado, uh, mais ou menos há cerca de um ano. E, 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 e isso era subido dentro do PS... E António Costa também alimentava essa expectativa a carneiro.
1: Ele próprio disse ao público que há um ano que esse assunto é entre ele e várias pessoas do partido. E, não é? e, 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 e isso, mas eu escrevi ainda antes dessas entrevistas, logo no perfil
2: do arranque. Porque até o próprio António Costa, sei eu já hoje, e também já sabia na altura, mas confirmei já, o próprio António Costa lhe deu espaço a ele, José Luís Carneiro para ponderar e preparar isso,
0: não é? Um, para pronto. haver uma alternativa Nossa, a Pedro é. Nuno Hã? Para, para, para garantir que havia alternativa também a Pedro Nuno, não e é? Porque para, era... para
2: garantir que haveria uma alternativa como uhum. dizia o PS, estas coisas são importantes e como dizia o Dr Soares eu quero a época era a eleição em congresso mas o Dr. Soares dizia que queria sempre ter candidatos a concorrer contra ele. Nem que tivesse que pagar
0: <risos>
2: elas despesas da candidatura. <risos> não é? Porque democracia é isso. Pronto. Uh, 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 e sempre que há líderes eleitos do PS, há sempre duas candidaturas. Sempre. Na primeira eleição, depois, quando ele é secretário-geral ou secretário-geral e primeiro-ministro. Também Há sempre o Daniela, houve sempre o Daniel acho Adriel. É o, Daniel. o António Costa houve sempre o Daniel Adriel. Pronto. Mas pode acontecer que não haja, pronto, uma candidatura séria. Agora, a história do PS é de candidaturas oponentes e ainda bem, porque é isso que é a democracia interna. Portanto, eu acho que o PS é um partido que vai passar por momentos complexos. É uma transição bastante disruptiva. Porque apesar de ambos os candidatos estarem a colar-se muito à herança de António Costa, o que ganhar vai ter que fazer grandes alterações no partido, nomeadamente se formar governo, quem é que vai ser o próximo elenco governativo? Porque não acredito que vai, haja muitos cromos repetidos, ou seja, muita gente que esteve neste governo e que vai integrar um futuro governo do PS. Penso eu, até pela forma como o Governo caiu.
0: Sim, sim, verdade. Vamos então aos finalmente com o nosso momento mais lúdico, que é o público notório. Peço-vos para serem rápidos. Uh, começo só o convidado, Luciano.
1: Olha, eu faltamos a viver num país da amnésia. Ninguém se lembra de nada, ninguém sabe de nada, e refiro-me ao caso das das, das, das chamadas Gêmeas de Santa Maria, em que primeiro era o Presidente da República, não sabia nada, não se lembrava de nada, se tinha falado com o filho, não tinha falado com o filho, quem eram as Gêmeas, se eram outras Gêmeas, não sabia de nada. Depois lá foi aos arquivos e lá descobriu uma série de coisas. É, agora, é o ex-secretário é é o, é o, o do Estado, Estado da Saúde também não se lembra de nada. Não, se, não sabe se telefonou, não sabe se reuniu com o filho do Presidente da República, não sabe nada, portanto voltámos ao país da Amnésia. Que é, que, é uma, que é uma coisa que de vez em quando uh, uh, atinge a vida política. Ninguém sabe nada, ninguém se lembra de nada, portanto vivemos neste, neste mundo assim. Olha, São José, que
0: foi
1: Muito rapidamente eu quero salientar uma notícia
2: que o público deu, que o Cabeça de Lista em Lisboa do PCP para o Raimundo, e eu saliento isto porque mostra que o PCP continua a dar muita importância à vida parlamentar, ao contrário do que muitas vezes até o teu discurso oficial uh, reproduz, um, que é a luta de massas e o sindicalismo, mas a Frente Parlamentar continua a ser honrada a ter o líder do partido como cabeça de lista em Lisboa, um, e acho que é, que, é, que é importante, e pronto, é o lançamento parlamentar e institucional do novo líder do PCP.
0: Leonete. Olha,
3: eu eh, venho falar de mais uma daquelas trapalhadas que começam por ser uma coisa e depois são outra. Estou a falar da notícia que começou por dizer que os, eh, os portugueses não residentes em Portugal iriam não só perder o direito a médico de família, como a pagar os serviços eh, de, do Serviço Nacional de Saúde... É O que está escrito no despacho não deixa margem para dúvidas. Depois em declarações, em esclarecimentos ao público no segundo dia, já não, não é bem assim, não vão pagar, vai ter que haver aqui um encontro, a ver se não é o país onde a pessoa trabalha que não vai pagar. E hoje há mais um esclarecimento a dizer que nenhum imigrante uh, vai ficar sem médico de família sem ser contactado antes. E, portanto, aquilo que parecia ser uma, uma, uma situação, aliás, anómala no nosso país, que temos dois milhões de imigrantes portugueses diretos, mais um, outro tanto ou mais de lusodescendentes pelo país. E que há muita gente a, tra a trabalhar fora, e é verdade, porque precisa e porque teve melhores oportunidades do que aqui, Uh, e são mesmo muitos, muitas, muitas centenas de milhares, uh, e que vêm todos os anos a Portugal e que vêm ao seu médico de família e que é aqui que fazem exames médicos e continuam a ser acompanhados, iriam deixar de ter esse acompanhamento, pelo menos de uma, da forma mais ágil como têm hoje, e portanto acho que é uma desconsideração uh, bastante grande, que entretanto está a tentar ser corrigida, mas que... É, aquela primeira notícia de que ficaram inativos e sem acesso a médicos de família e sem e de ter que pagar os serviços do, do Serviço Nacional de Saúde era bastante gravosa e não foi desmentida, senão quase 24 horas depois, no sentido de, não é desmentida, mas escamoteada. Não, não vai ser bem assim, vamos fazer isto de outra maneira. Agora, em termos de engenharia de, 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 uh, matemática, eu compreendo a ideia que é, ok, vamos reduzir o número de utentes de cada médico para poder entrar mais utentes uh, dos residentes. Mas é preciso ter mais cuidado na, na, no desenho de políticas, sobretudo quando atingem uh, pessoas que, apesar de não estarem a viver constantemente em Portugal, uh, continuam a trazer para cá grande parte dos seus proveitos laborais e não só.
1: E alguns, claro. até, pagam, alguns até pagam imposto em Portugal.
3: E, e muitos pagam a, a sua reforma cá à Segurança Social, o que recebe em média 600 coisa. euros por mês, para quem não sabe.
2: Uh, uh, Deixa-me precisar uma coisa, o universo da diáspora portuguesa e luso-descendente está avaliado pela ONU em 5 milhões.
3: Eu sei, eu falei em, em portugueses diretos e depois luso-descendentes, são cerca pois, de 2 milhões. Pronto, mas
2: mas uh, os lusodescendentes que têm direito a isso, também uh, uh, que têm direitos como cidadãos portugueses, está estimada a comunidade, a diáspora, chamada diáspora, em 5 milhões. Portanto, é metade da nossa população,
0: quase. Podemos encerrar por
1: hoje? Acho que é é Sim, podemos, dizendo boas festas aos nossos ouvintes e leitores, não é? Sim, quando voltarmos,
0: e... o PS já tem um novo líder também, é. que eleito no, na sexta e no sábado, portanto, volte connosco daqui a uma semana.
3: O público fica no ouvido.